0: La première lecture de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Les disciples voient le Seigneur. Le soir de ce même jour, qui était premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit, La paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent toutes à la joie. Alors à nouveau Jésus leur dit, La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, les versets 35 à 38. Jésus et les foules sont au berger. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
1: une question qu'on pose de temps en temps au pasteur, euh, je l'ai entendu reposer il n'y a pas longtemps, la question elle est celle-ci, si vous n'étiez pas payé pour le faire, est-ce que vous viendriez dans votre église C'est une bonne question pour un pasteur euh, et on je l'ai entendu poser il y a quelque temps, j'ai entendu les réponses, c'était pas très encourageant, disons les choses comme ça. Hein. Euh, comme vous n'êtes pas payé pour être ici, euh, je ne peux pas vous poser la question. Alors je vous pose autrement. Est-ce que vous vous embêtez à l'église? Vous êtes chou, merci beaucoup. Mais moi, personnellement, j'aurais une réponse un peu plus subtile que ça, pour être honnête. Des fois, je m'embête. Pas, pas tout le temps, mais des fois, je m'embête. On était avec... Euh, avec Jussie Chacot euh, pendant trois jours à la montagne. Et vous, vous l'avez entendu ensuite quand il est venu ici il y a un mois. Euh, on a eu une soirée. Et Jussie nous faisait avec beaucoup d'humour et un peu de caricature. Mais la caricature, ça a l'avantage de vous vous sentir concerné sans, sans être blessé. Euh, il nous faisait la description de l'église comme une grande salle d'attente. Enfin, comme des salles d'attente. Il disait En fait, comme on ne sait pas bien ce qu'on fait sur la terre, on sait qu'il y a un avion qui va venir nous chercher pour nous emmener dans le ciel. Alors en attendant, on a organisé les églises comme des salles d'attente. Et puis ben, comme c'est un peu long à atteindre, on fait de l'animation. On, on a payé des gars, qu'on appelle des pasteurs, pour faire animateurs professionnels. Ils doivent un petit peu rendre le truc intéressant, pas trop embêtant. Parce que l'avion a un peu de retard, il faut être honnête. On s'attendait à ce qu'il vienne plus vite et puis il ne vient pas. Alors, il euh, alors y a des gars comme ça qui, euh, qui ont chacun leur salle d'attente et qui font de l'animation en attendant que ça vienne. Alors, on chante de temps en temps. Des fois, on se lève, on s'assied, il faut qu'on bouge un peu. Euh, on, on met des chaises confortables. Je suis désolé, vous avez choisi la mauvaise salle d'attente. Euh, et puis, il y a des salles d'attente qui se remplissent, d'autres qui se vident. Et, et, et les animateurs de salles d'attente qui se vident, quand ils entendent que ça chante fort et avec beaucoup d'ambiance dans la salle d'attente d'à côté, ils vont voir à quoi... Quel est le, le truc qu'il a pour, pour rendre sa salle d'attente si vivante Et puis, on est un peu comme ça. Mais globalement, on est là, on attend que ça passe. Et puis, un, un, un homme d'affaires australien... Euh, nous disait, je l'entendais avec force, il nous disait, euh, comprenez que vous qui n'êtes pas pasteur, vous ça va. Mais les non-pasteurs, ils ont un gros sentiment de culpabilité. Parce qu'ils sont assis dans la salle d'attente et puis de le reste de leur vie, ils font quelque chose. C'est des entrepreneurs. Lui, c'était un entrepreneur. Il avait, conf... il avait créé des entreprises, vendu des entreprises, fait fortune. Dans sa vie, il était très actif. Il arrivait à l'église, on lui demandait de s'asseoir, de se taire et de ne plus bouger. Et il disait, il y, 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 y a quelque chose en nous qui dit qu'on devrait en faire un peu plus. Alors, il y a comme un sentiment de culpabilité. Il ajoutait, les gens aiment les défis. Et lui, comme il aimait les grands défis, il disait... Les gens aiment les grands défis. On a envie de mettre en œuvre ce qu'on sait faire, ce qu'on est. On a envie d'arrêter de faire que simplement on s'assied en attendant que ça passe. Il allait un peu plus loin, il a dit une phrase que j'ai euh, marquée. Il a dit que quelqu'un te dit qu'il n'a pas l'argent ou pas le temps, c'est un mensonge. Plus exactement, le temps et l'argent ne sont pas des obstacles, ce sont des excuses. Et cet homme d'affaires super occupé disait, le temps et l'argent ne sont pas des obstacles, ce sont des excuses. Donc quand quelqu'un quelqu te dit ça, c'est qu'il n'est pas intéressé par ce que tu lui proposes. Et cet homme d'affaires me faisait du bien quand, quand j'entendais qu'il racontait tout ce genre de choses. Alors les gens aiment les défis et les grands défis. Je vais peut-être vous rappeler un des défis qu'on a choisi dans cette paroisse. Nous avons choisi dans cette paroisse d'avoir un impact sur l'Europe et au-delà. Je vous l'ai déjà dit une fois ou l'autre, je me souviens l'avoir dit une fois dans une prédication juste en un mot, et c'était à peu près le seul mot que les gens avaient retenu. Ils avaient dit comment, c'est quoi cette histoire je crois que cette paroisse a un appel pour l'Europe. Je ne crois pas que cette paroisse va devenir la paroisse phare en Europe. Je ne crois pas que cette paroisse va devenir la paroisse la plus connue. Ce n'est pas l'objectif. Je ne crois pas que cette paroisse va grandir au-delà de, de je ne sais pas quoi. Je crois que cette paroisse a un impact sur l'Europe. est appelée à avoir un impact sur l'Europe et au-delà. La plupart des... Des églises, en tout cas les églises paroissiales, donc les églises historiques, elles pensent que leur, leur appel est sur leur territoire qui leur a été donné. Pour nous, ce serait corsier Corzo. La plupart des chrétiens, ils pensent que leur impact, il est sur l'environnement le, sur proche qu'ils ont autour d'eux. Et c'est juste. Aime ton prochain. Mais il y a un appel à impacter au-delà, à aller plus loin. Et je crois que cette paroisse, particulièrement, je le crois parce que c'est déjà le cas, parce que ça l'a été à travers les dizaines d'années qui ont précédé, je crois que cette paroisse a un, un appel à avoir un impact beaucoup plus large. Alors d'où me vient cette idée D'abord, ce n'est pas que mon idée, c'est celle du conseil. Le conseil, nous avons écrit une, une vision. Et c'est un des éléments de cette vision. Mais d'où ça vient J'aimerais vous dire que dans un grand moment de prière, nous avons vu une carte de l'Europe illuminée et un petit point au milieu qui s'appelait Corsier. Mais ce n'est pas vrai. Ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout le cas. On a dit l'Europe. Puis les gens m'ont dit pourquoi l'Europe J'ai dit parce que si j'avais dit le monde, ça faisait tout, tout de suite un peu grain. Alors on va commencer par l'Europe, puis on a rajouté « et au-delà ». Puis quand on aura fini cette terre, on s'occupera de la prochaine galaxie. Mais on va commencer avec cette terre-là, si vous êtes d'accord. Et je crois que c'est biblique. Dans le texte de Jean qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un des nombreux textes dans la Bible où, où des hommes et des femmes sont envoyés par Dieu. Là, c'est Jésus qui va envoyer ses disciples. Les disciples, ils sont dans leurs petites pièces enfermées. Ils ont fermé à clé leurs petites pièces. Parce qu'à l'extérieur du monde, c'est trop impressionnant, c'est trop grand, et parce qu'il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien. En l'occurrence, ça, c'était les chefs juifs. Alors ils sont dans leurs pièces qu'ils ont bien fermées à clé. Et puis, et puis Jésus, il semble pas tenir compte de ce genre de position. Puisqu'il entre sans être invité et même sans passer la porte. Et Jésus entre et il va commencer à leur parler. Nous, on est souvent dans nos petites pièces enfermées. Parce qu'on a aussi nos propres peurs. Alors là, c'était la peur des chefs juifs. Chez nous, c'est souvent la peur de ne pas être à niveau. De ne pas savoir comment y réussir. De ne pas savoir comment faire. Même des fois, de ne pas savoir quoi faire. Et puis, et puis Jésus va rentrer dans cette pièce. Il va leur dire deux fois une même phrase. Il va leur dire que la paix soit avec vous. Il a bien compris l'ambiance de ce coin. En gros, l'ambiance, c'est la peur. Alors Jésus va mettre l'ambiance inverse ou opposée. Je vous l'ai dit, il y a de nombreux récits. On en a compté 27 récits dans la Bible, où Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever pour une mission. Et dans la quasi-totalité de ces récits, ça commence de la même façon. Ça commence par une, un grand moment de solitude pour celui qui est appelé. En disant, mais je ne sais pas faire, mais regarde-moi, j'arrive déjà pas à me débrouiller avec ma propre vie, comment est-ce que tu veux que je m'inquiète de mes voisins Et puis tu es en train de me parler de du monde, mais que mais moi je vais faire Il y a ce sentiment d'indignité. Et puis c'est... Dans tous ces récits, c'est à peu près le même schéma. Après ce sentiment d'indignité ou ce sentiment de peur, alors vient la mission. Comme si Dieu n'avait pas entendu ce qu'on lui avait dit. T'as pas entendu que je ne sais pas faire n'a pas entendu que je vais pas y arriver. Et ça se fait généralement en plusieurs étapes. Ici, on doit avoir la version raccourcie parce que Jésus va tout de suite dire deux fois que la paix soit avec vous. Je pense qu'il a dû entendre dans le cœur des disciples tous les « qu'on oh qu'ont dû monter. Et puis, il va donner une mission. Il y a un ordre de mission. Dans Jean 20, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Vous me direz, ce n'est pas très précis. Hein. On ne sait pas qui, quoi, comment, où, le timing. On sait juste de quelle position intérieure. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et puis, il y a toujours la même chose qui se passe dans ces récits. Et c'est la même chose qu'on a, qu a besoin d'apprendre à vivre, nous aussi. C'est que la seule réponse aux peurs ou à ce sentiment d'indignité ou d'impuissance, la seule réponse que Dieu donnera à chaque fois, c'est la même, c'est de dire « Je suis avec toi ». Ici, Jésus va souffler sur les disciples pour leur donner le Saint-Esprit, une façon de, de leur assurer la présence de Dieu en permanence avec eux. Et puis, il y a à chaque fois une puissance qui est donnée. Ici. Là, elle est un peu plus... Particulière. J'aimerais pouvoir faire une fois une prédication là-dessus. Cette puissance, c'est si vous pardonnez, les gens seront pardonnés, si vous ne pardonnez pas, les gens ne seront pas pardonnés. C'est vraiment un verset mystérieux. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça veut juste dire que Jésus leur dit ce que vous faites, ce que vous dites, va avoir un impact. Cette semaine, je relisais Exode. Les chapitres 3 et 4, et je vous invite à les relire euh, chez vous cette semaine. Exode c est, c est, c est, 3 et 4, c'est l'appel de Moïse. Moïse, il s'était levé. Il avait vu la détresse de son peuple. Il avait dit, je vais libérer mon peuple. Ça avait fini avec l'assassinat d'un pauvre Égyptien, et ça avait fini complètement comme un immense ratage. Et il avait dû s'enfuir. Exode 3, on retrouve Moïse, 40 ans plus tard. Il est dans... Dans son business, il a développé un grand business de, de moutons et de chèvres. Le texte dit même qu'il est devenu assez à plein de succès. Et puis, il est là, dans, avec ses moutons et, et ses chèvres, et puis Dieu l'appelle. C'est l'histoire du buisson ardent, vous, vous la connaissez. Moïse, le texte dit, il va devoir faire un détour, parce que, parce que ces chèvres, elles vont toujours sur le même chemin. Ça, c'est comme ça, ces animaux, ils vont toujours au même endroit. Hein. Et puis voilà que Dieu n'apparaît pas à l'endroit où, euh, où son travail habituel se trouve. Moïse, il est dans sa petite pièce à lui, dans sa petite réalité à lui. Il a bien fermé à clé aussi. Hein. Et Dieu apparaît, il doit faire un détour pour aller voir ce qui se passe. Et des fois, dans nos vies, je crois qu'il y a un détour à faire. Le détour, il commence à... Dans nos têtes, hein. c'est un détour pour aller voir ce que Dieu est en train de faire, pas comme on le pense forcément. Et Dieu va lui dire deux choses à ce moment-là. La première, il va lui remettre, il va lui parler du problème que ses frères et sœurs ont en Égypte. Moïse, il savait ça. Il le savait, il l'avait peut-être un peu oublié, mais c'est pour ça qu'il avait tué cet Égyptien. Mais il y avait quelque chose qui qu'il portait sur lui. Et je crois que nous avons besoin, les uns et les autres, d'être impactés par, non pas par un problème, mais par des situations, par des gens. Dans, dans Matthieu, qu'on a entendu tout à l'heure, il est dit, Jésus vit les foules, il fut ému par elles. Il a vu dans quel état elles étaient. Et je ne sais pas ce qui fait bouger vos cœurs. Mais il doit y avoir dans nos vies quelque chose qui, qui nous fait bouger, au-delà de, de notre petite pièce que nous avons soigneusement fermée à clé. Alors Jésus, Dieu va, va rappeler à Moïse euh, la, la misère de ce peuple. Peut-être c'était un peu endormi chez Moïse. Et puis il va lui, appeler, lui rappeler autre chose. Il va lui dire qu'il y a une espérance. Ça, Moïse, il l'avait sûrement perdu. Il avait essayé, il avait échoué l'espérance était morte. Et Dieu va, va lui dire qu'il y a une espérance. Et il va lui dire, bah ben vas-y, maintenant, sans lui donner beaucoup d'informations. Alors vous imaginez bien que Moïse, il a commencé à négocier. Hein. On n'est quand même pas ces mythes de l'antique pour rien, hein. euh, de l'antiquité pour rien. Alors Moïse, il commence à négocier en disant « Ok, si j'y vais, qu'est-ce que je fais Comment je parle de toi ?» Et, et la seule chose que, euh, que, Jésus, que Dieu va, va lui donner, c'est d'abord de lui révéler qui il est. C'est vrai dans tous ces récits où Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever. Et ces hommes et ces femmes, ils vont commencer par exposer à Dieu qui ils sont respectivement ce qu'ils sont pas, ce qu'ils n'arriveraient pas à faire, ce qu'ils ne savent pas faire. Et moi, je fais la même chose et je parie que vous faites la même chose. Vous expliquez à Dieu ce, et nous expliquons à Dieu ce que nous ne savons pas faire. Et la réponse de Dieu est toujours la même dans ces récits. Dieu répond en expliquant qui il est lui, pas qui nous sommes nous. Et puis il va lui donner un, un plan de travail très bref. En lui disant, avec ton peuple, tu auras du succès, avec Pharaon, tu vas souffrir. Voilà. Il n'y a pas beaucoup. Hein. On aimerait bien, pour se lever, que Dieu nous dise ce qu'on doit faire. Hein Et on se lèvera quand on aura entendu ce que Dieu nous dit. Je ne sais pas ce qu'il est de vos vies, mais dans ma vie à moi, il a fallu que je, je me mette en marche pour connaître la saison suivante. Et tant que j'étais assis pour connaître la saison suivante, j'avais aucune révélation. Il ne se passait rien. Et ça s'est passé toute ma vie dans tous les domaines de ma vie. Il a fallu que je me mette en marche. Et Moïse, ce sera la même chose. Si vous arrivez à la fin du chapitre 4, vous verrez que Moïse se lève et le texte dit quelque chose comme, euh, on va être précis, « L'Éternel dit à Moïse, maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte. » Et il continue et il lui donne l'information. D'où est-ce que ça nous vient, cette idée de l'Europe On trouvait que Corsier Corzo, c'était un peu petit. La Suisse, on restait encore dans notre confort on avait ouvert on la porte, mais, mais pas franchement plus que cela. Alors on a dit l'Europe. Le texte biblique qui, qui nous inspire, c'est quand Jésus envoie les disciples, il leur dit « Vous recevrez une puissance, vous ne serez pas tout seul, vous aurez des capacités qui viendront de moi, à pas de vous, et puis vous vous mettrez en route en commençant par vos voisins, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et puis jusqu'aux extrémités du monde. » Et je suppose qu'ils imaginaient leur monde à eux, mais nous, nous savons que notre monde est plus grand que ce qu'ils avaient en tête à l'époque, donc vous pouvez rêver grand. Moïse, il va continuer de négocier. Il va continuer de négocier. La première fois que Dieu va lui parler, Dieu va lui parler, il va lui dire « Moïse, Moïse » deux fois. Ça, dans la Bible, c'est l'appel affectueux. C'est Jésus qui parle à Marthe. Marthe, Marthe. C'est Jésus qui parle à Marie au moment de la résurrection. Marie, Marie. Donc, il avait commencé comme ça, Jésus. Moïse, Moïse. Là, c'est pas Jésus, c'est Dieu. Mais enfin, okay. Là, Dieu change de ton. On sent que la température monte du côté du ciel. Et... Et parce que Moïse continue de négocier, Dieu redit la même chose, « Tu ne seras pas tout seul et tu ne seras pas sans puissance. » Peut-être dans un dernier espoir, Moïse va aller soumettre l'idée à son beau-père Jétro. En disant, il va peut-être me dire que je dois rester là, m'occuper de mon business, de ma famille, etc. etc. Et Gétro, il a cette parole géniale. Il va dire une phrase à Moïse. Il va lui dire, va en paix. Vas-y, mon gars. Mais vas-y en paix. Nous avons un appel à faire des choses qui nous dépassent. Parce qu'on s'est enfermé dans nos petites boîtes et qu'on a fermé à clé à cause de tout ce qui autour était menaçant, trop grand, nos incapacités, notre impuissance et tout ce que vous pouvez imaginer. Et je crois qu'il y a vraiment un appel à sortir de là. On va arrêter de s'embêter à l'église à ce moment-là. On va arrêter s'arrêter de s'embêter parce qu'il euh, qu va se passer des choses. Ce ne sera pas que des choses glorieuses, magnifiques, sûrement pas. Ça sera souvent des petites choses du quotidien, il n'empêche. Moi, je, je, je vous le dis de façon prophétique, vous allez plus voyager que vous n'avez voyagé jusqu'à aujourd'hui. Parce que si nous voulons avoir un impact sur euh, l'Europe et au-delà, alors il y aura bien... En tout cas, un certain nombre d'entre nous qui vont prendre l'avion. Hein. Et je crois qu'on va aussi devoir s'attendre à recevoir plus de gens de l'extérieur. Alors vous me direz, ouais, mais c'est quoi que tu as en tête, concrètement C'est une bonne question. Vous me la reposerez dans quelques années. Oui, nous avons comme conseil, j'ai deux, trois trucs en tête. Je ne sais pas si c'est ça qui se fera ou pas. Les ordres de mission sont généralement pas tous. Certains sont très précis. Mais la plupart sont un peu mystérieux. Vous pouvez les lire. Je vous en donnerai la liste de tout ce qui existe dans la Bible. Mais la plupart du temps, quand, quand Dieu dit à cet homme ou à cette femme, « Vas-y, en route », c'est pas très clair. Mais au moment où ils se sont levés, comme dans nos vies, au moment où nous nous sommes mis en marche, alors nous avons vu l'étape suivante, pas avant. Jésus, dans Matthieu 9, voit les foules. Il a cette compassion, il, il, il a cette souffrance, il, il porte ça en lui, alors il dit à ses disciples « Priez ». Ça, ça va commencer dans la prière, cette mission Prier d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il y a deux mauvaises compréhensions que j'aimerais enlever de cela. La première, c'est que pour nous, la moisson, c'est l'Église. Donc Beaucoup de gens pensent que prier d'envoyer des ouvriers dans la moisson, ça consiste à prier d'envoyer des pasteurs dans les Églises. Mais si l'Église n'est pas dans le champ de la moisson, il n'y a aucune chance que ça marche. Hein. Puis l'autre compréhension, c'est qu'on croit que Jésus est en train de dire « prier pour qu'il y ait des, des moissonneurs qui soient inventés, qui soient créés. » Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit juste « prier pour que les moissonneurs soient dans le champ, pas à la ferme, pas dans le dortoir, pas au réfectoire. » Prier pour que les moissonneurs soient dans le champ. pourrait que nous soyons la première réponse à notre prière. Ça, c'est aussi embêtant. Mais c'est ça la prière de Jésus. Priez que les moissonneurs soient à l'endroit où ils doivent être. Dans la moisson de mon père. C'est ni leur moisson ni la mienne. C'est celle du maître de la moisson. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons accepter cet ordre de mission qui consiste à sortir de nos pièces, des fois même fermées à clé. Nous acceptons de quitter la ferme pour aller dans les champs. Nous acceptons, Seigneur, d'être la réponse à notre propre prière et à celle que tu, que tu portais. Seigneur, je prie pour que mes frères et mes sœurs ici, il y ait quelque chose qui brûle en eux, qu'ils sachent ce que tu as mis sur leur cœur, les gens pour qui ils sont passionnés, les situations qui, qui les défient, ce qui les met en route. Seigneur, je prie pour qu'il y ait cette capacité de d'être ému, ému de compassion. Seigneur, nous sommes petits. Je suis petit et chacun de mes frères ici et de mes sœurs prononcent probablement la même chose. Tu vois notre impuissance, nos incapacités. Tu as promis que tu serais avec nous. Tu as promis que tu ne nous laisserais jamais tomber. Tu as promis que tu nous accompagnerais par ta puissance. Alors, nous voulons bien aller dans le champ, parce que nous n'y serons pas tout seuls, mais avec toi et avec ton Saint-Esprit. Amen.